0: 轻松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听包开心。<好>昨天晚上遇个事震撼了我很久啊。本来以为去超市零元购只存在于抢劫的范畴，没想到有人开发出了新玩法。事情是这样的，昨晚下班我就去超市购物，买完东西排队结账，看见前面有两个和尚。购物车装的是满满登登，各种的生活用品啊，吃喝穿用是样样俱全。我心中，哎呀，你瞅这现在和尚啊，真有钱。到他们结账的时候，收银员就问了：“呃，请问现金还是微信？”这个时候，其中一个和尚开口了：“女施主，你误会了，我们是来化缘的。” <What? S 1> 顿时，我感觉和尚的光头镀了一层金光，他那么坦然诚恳，又那么理直气壮。实在是让人无法拒绝呀！<笑>各位听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版，我是经常为金钱所困扰的主持人大波人。虽然并没有什么钱，但还是会每天幻想自己很有钱，然后就很困扰啊。那么问题来了，有钱为什么还会很困扰呢？其实作为有钱人真的很苦恼。你试想一下，拥有一个亿会有多痛苦？你把这一个亿存在银行，每年就会有五百万的利息收入，每天到账一万三千七百元。咱们说，早餐吃一碗牛肉面，让老板加两百块钱的牛肉，急头白脸的吃一顿，一餐花销两百一；中午去吃顶级的海鲜自助，八百一位；晚餐再去吃这个顶级日料，一千八一位，三餐用掉两千八百一十元，连零头都没花完。第二天一万三千七又到账，哎呀，想想都焦虑啊！这年头，就连有钱人都有烦恼，何况我们呢？别看我年轻，对于金钱观，那我想得挺透彻的。钱这个东西，只要不花，那肯定是够花的。但是决定要花了，就要好好享受生活。毕竟未来是惊喜先来，还是惊吓先来，那都说不准。今天开篇要说的一件事，就把当事人吓够呛，但他的嘴比乌龟壳子都硬，就是不承认吓着了。近日，黑龙江东宁一男子驾车在绥阳镇至辉春方向林区公路上，偶遇至东北虎。视频中，东北虎呼呼冒着白气，在车前翘着尾巴，一路小跑。目击者说了：“野生东北虎在当地很常见，他并不害怕。现在生态环境好了，各种野生动物变多了，东北虎也越来越多了。”这话说的，你不害怕？那是你开车了，你当然不害怕。你要是骑个自行车，还敢说自己不害怕吗？那就不是你偶遇东北虎了，而是东北虎偶遇夜宵一顿加餐了，加餐了，还等啥呢？毛都不用去了。嗯、不难看出，东北金渐层今晚的心情不错，猫科尾巴举老高，都是开心的巡视领地的意思。这说明什么呢？说明运动确实使人快乐，尤其是夜跑。不过还是劝大家不要熬夜啊！熬夜不仅伤身，还会影响去打工的速度啊。说起打工，我觉得只要有打工的意愿，没有人会饿死。之前我妈就说我，你再不结婚，你将来老了没了，都没人给你烧纸，在下面穷死。我就很不屑啊，那不能，我有手有脚的，在下面可以打工养活自己啊。所以咱们今天的每日一问就来了，可以跟大家介绍一下你的工作吗？工作中最难的部分是什么呢？打工精神灌注我的灵魂，就是这么理直气壮。打工是一定要打工的，一天不打都不行。都说勤能捕捉，勤劳致富。可我今天不小心又看到了一句话，那瞬间心凉瓦了。这句话是这么说的：如果勤劳有用的话，田里的老牛个个都是富翁。虽然有点道理，但不能偷换概念。打工人是牛吗？是，但不完全是，是吧？有时候还是马，毕竟要当牛做马。下面要说的这个马，我是不敢做，就贼尴尬那种。话说前阵子，浙江台州一名社死老哥穿白衣白裤白鞋骑车白龙马上街也被交警制止。原来这个白龙马呢不是真的马，而是超市门口摇摇车上的白龙马装了轮子和电瓶，他就敢直接骑着上路了。那个马一边走还一边跌宕起伏，老哥在上面摇的是不亦乐乎啊！爸爸的爸爸叫爷爷。<笑><笑>然后交警看着，直接给他扣那儿了。交警提醒：玩具汽车属于未按规定注册登记通行的工具，不具备路权，不能上道路行驶。单说起马上路，这在交通街也是相当炸裂的。那换作是我，老是说，游乐场的我都不好意思骑。这家伙、啊、大街上骑摇摇，那简直是社交悍匪。这个城市估计也没有他在乎的人了，所以就活得很潇洒，追求的就是个自在。Yes， 但有些时候自在大劲儿了，就会影响到别人，不太好。近日，江西宜春一段两女子在饭店吃饭时，将店家餐锅放在地上喂狗的视频引起热议。拍摄者表示，当时只看到他们在店内喂狗，没想到直接把饭店的餐盘放在地上给狗吃饭。看到后已经投诉，老板知道之后，二话不说，直接让该女子当场把盘子埋下来才作罢。我有个问题，不知道当讲不当讲，都这么心疼狗子了，咋不和狗子一起趴在地上共进晚餐呢？搞区别对待是不是？真喜欢就要负责任。既然想让狗子享受人的待遇，那么人也体验体验狗的生活嘛，这样才能互相理解。光搞形式主义，走个过场，安慰了自己，麻烦了别人，净整些虚头巴脑的。没错，我今天就要重点批评一下那些虚伪的人。下面这件事说起来就更气了：有人资助山区贫困老人三千元，摆拍后收回两千八百元。现在这网红脑子怎么回事？近日，一名短视频主播被指在四川凉山农村做伪慈善，引发网友热议。在一段视频中，上述主播资助一名老人，自称发了三千元给老人，引发诸多网友同情。然而，这起事件很快就出现了反转。视频中的老人表示，虽然主播给了他三千元，但是拍完视频后又收回了两千八百元。事发后，有关部门介入调查，该主播已被行政拘留，涉事短视频账号已被封禁。为了视频流量，这些博主都疯了吧？给三千是善良，给两百难道就不是吗？无非就是为了博流量、赚眼球罢了。要说这事不是仁义多少的事，多少都好，作假不好啊。如果直接给两百，我也会觉得小伙子善良的。虽然流量不一定多，但也会被夸正能量。为了流量博眼球，做这种阳奉阴违的事，实在是不浪啊。为了让自己出名，落个好名声，虚假的摆拍做善事，其实并没做，反而是以人性之恶利用善良去表演。这种坏比冷漠更可耻啊！这个世界的人呐、啊，为了名，为了钱，都快不择手段了。骗子我听说过，让受害者体验这么好的，我只能说他麻雀啄牛屁股，确实牛。近日，浙江一名女子被杀猪盘骗取数百万元后感慨：骗子用灵魂在和我交流，诈骗者的文字是有灵魂的。其实，在其遭遇疑似风险账号时，短视频平台的反诈产品都因小安曾在七天内一百一十六次对他发出警示，甚至联动警方劝说都被他拒绝了。在这里科普一下什么是杀猪盘骗局。杀猪盘是一个网络流行词语，是诈骗团伙对交友、婚恋类网络诈骗的一种俗称，是指诈骗分子利用网络交友诱导受害人投资赌博的电信诈骗方式。诈骗分子准备好人设、交友套路等猪饲料，将社交平台成为猪圈，在其中寻找被他们称为“猪”的诈骗对象，通过建立恋爱关系及养猪，最后骗取钱财及杀猪。哦、科普到此结束，回归正题。这位大姐，就这智商，怎么有五百万呢？啊，明明都看清了，但就是不信警方的好言相劝。请骗子一定要给这位女士颁发个年度最佳客户奖，对你们的业务能力认可度就很高啊！想起了那句话：当一个人的智商配不上他的财富的时候，多余的财富会以各种途径回到社会，而贫穷是我最大的保护伞。我这种穷鬼，诈骗电话都接不着呀。既然知道自己被骗，以牙还牙吧。你给我杀猪盘，我给你罂粟锅，殊途同归，都得进局子。今日，江西宜春民警在工作中发现，来辖区务工的吴某在宿舍煮火锅时，将罂粟壳放进了锅内。尿检结果显示吗啡阳性。询问得知，吴某为了让火锅增鲜提味，放了几片从老家贵州带来的罂粟壳。他以为自己在宿舍内煮火锅没人发现，不曾想自己吃也属于违法行为。最终，吴某被处以行政处罚。火锅里加了罂粟壳，太好吃了吧？好吃到想报警啊！干啥提味儿？这也能用来提味儿啊？火锅还不够有味儿吗？咋想的呀？用这个提味儿？我知道这个东西是毒品，它为什么会加在火锅里？该不会我们无形当中在某些地方也吃了吧？怪不得有些麻辣烫的小摊儿，我吃了一次就总想走过路过都想吃点，不得不怀疑他们是不是真的放了这个？不然我怎么能吃东西上瘾呢？行了啊，我就不为自己嘴馋找借口了。不得不说，吃货就毁在一张嘴上呀。二月十八号，陕西西安一女子吐槽，在赛格商场巴奴火锅店就餐时， 1 8元点一份土豆片，端上来是整份菜，只用五片薄薄的土豆片。对此，巴奴火锅店工作人员回应称，这个是富硒土豆，和普通的土豆片不一样，微量元素很多，都是按照实际情况来定价的。这不禁让我想起赵丽蓉老师的《宫廷玉液酒》，它一百八一杯。就算是明码标价，咱是不是也不能乱定价呀、啊？谁问你营养成分了？我问你是为什么十八块钱就给五片，明明可以直接抢的，他还是送了你五片土豆。他真的，我哭死！这是土豆的高光时刻呀、啊，土豆身价暴增呀！富硒土豆能富多少硒？能不能从土豆里提炼点硒出去卖啊？啊这么吃了怪可惜的，你们还是改做矿产生意吧，比直接卖土豆赚钱。在互联网时代，一次差评、一个出圈事件的损失，不只是某一个顾客，而是千千万万潜在的客户啊！正如下面这间公司，怕是以后很难招到合适的人了。近日，河南郑州一网友网上应聘工作时，因自己未婚未育被该公司人事部拒绝。就此事，该公司负责人李总称，公司是集团制，一千多人，人事部在面试工作时会优先考虑已婚已育这样的人员，相对比较稳定，但是年轻的未婚的也是可以要的。怎么这么魔幻呢？现在找工作是真够坎坷的哈！有孩子不行，没孩子也不行，怀了不行，那不怀也不行。到底什么样人才行？跟某个国企一样，身材好的人才行吗？总结一句：垃圾公司屁事儿多啊！这不行那不行，你行你上啊！我反正是不行了，录节目有点饿，先去补充点能量。今天新闻部分就先整到这儿，下面是咱们的段子时间，再来几段。今天送客人出门，爸爸客气地说：“哎，你慢走啊。”儿子在旁边听着了，啊，天真的问：“爸爸，为什么你送人出门的时候都说您慢走，而妈妈每次送那个人出门的时候都说你快走呢？”哎妈，这有事儿啊！<笑>学驾照的时候，悄悄的给教练递了个红包，哎，一点小意思，不成敬意，你拿着抽烟。没成想，教练是正义凛然的说。啊，对不起啊，我们有规定不能收红包，昨完把红包塞回给我，把钱留下了。啊啊、下面是一段关于中年男人的素描。他们是消费鄙视链的最底端，他们用二手电脑，穿儿子淘汰的衣服和鞋子，他们用老婆换下来的旧手机，开十几年的老车，他们最大的乐趣就是独自喝点小酒，和朋友喝喝茶，侃大山。他们看见街头的美女，就像看到了一幅广告画，赞美之后不会回头看第二眼。他们最放松的时光是在进家门之前熄火的车里度过的。他们是全家人的依靠，却时常被全家人埋怨。他们明明那么辛苦，却又活得那么卑微。他们奔忙在路上，顾不上抬头欣赏城市的风景。他们明明承担了那么多，却又被敲骨吸髓般索取。他们收到的第一束花，往往是在死后的墓碑前。好好保重自己，每一个中年男人。<笑>下面是咱们今天的每一日一问，可以跟大家介绍一下你的工作吗？工作中最难的部分是什么呢？上一期每日一问问题是你养过宠物吗？它给你带来了哪些快乐呢？云用户 s h a n 9杠十说了，我之前养过一只兔子，去年端午节后因为要出差，所以带回家给我妈养了。结果没多久，我妈说兔子死了，是热死的，心里难过了一段时间。同一年的中秋节，我养了只猫，一直到现在，它的名字叫月饼，特别温顺，很可爱。结果这段时间月饼发情了，打算这几天带它去绝育。虽然做了铲屎官，但是也是开心的铲屎官。不得不说啊，有时候一只毛茸茸的小动物在身边，是能带给一个人温暖和治愈的呀。原用户喵小姐说了，我养过最喜欢的宠物当然是猫了，性格温顺，喜欢趴在我的怀里打着呼噜呼呼大睡，感觉很治愈。看着它软萌的样子，想把世界上最好吃的小鱼干都买来给它。你家这只猫很会讨人喜欢的样子，为啥我家的英短碰一下就跑，我搞不明白。有机会要向你讨教一些养猫方法呀。原用户超级交响乐说了。严格来讲，我算是没养过宠物的，因为我老妈不喜欢那种毛茸茸的，她觉得太脏太麻烦，但又不能完全算是没养过，所以养鱼算吗？小时候我可没少折腾，喂死了不少，那当然算了。不过你还是不懂养鱼的秘诀，之前咱们节目里就说过，养鱼的关键在于勤换鱼啊。一首歌的时间，听众，人畜无害的白兔为何如此腹黑？想点首歌给它的喵喵。有时候我经常想不通，怎么样去理解“长久”这个词？有人觉得长久是朝夕相伴，有人觉得长久是彼此思念。我不知道你对“长久”是怎样看待？在我看来，“长久”二字，长的是距离很长，但心依然靠在一起；久的是时间流失，可彼此从未忘记最初的模样。其实两个人之间的感情总会面对这样那样的考验，但有时候一些过错并不会让彼此错过。我想，这就是注定吧。虽然你从未属于我，但这样我就永远不会失去你。你是我孤独人生的希望，怀疑时刻的挂念，也让我的信仰更加坚定。话不多说，点一首歌，《有多少爱可以重来》。很开心能重新认识你。虽然不知道你们发生了什么事儿啊，但是我能大概感觉得到，一定是久别重逢才能有这种失而复得的感觉。都说念念不忘，必有回响啊！正因为你们彼此并没有走远，所以在回头的那一刻，才会发现对方已经回头了。人生最好的时刻不过如此啊！双方都没有辜负彼此，不要过多奢求，这样就好啊！行了，听歌。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qiyi 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。常
1: 常常常怪自己，当初不应该。常常后悔没有把你留下来。为什么？。难这些年过得不好不坏，只是好像少了一个人存在，而我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人？不该还勇气去爱、啊？I die. 是否还有勇气去爱？